0: Hay dos palabras que describen inmejorablemente lo que podemos hacer para aumentar nuestra autoestima, es decir, para generar más confianza en nosotros mismos y respetarnos más. Estas son vivir conscientemente. El problema es que esta frase quizá resulte algo abstracta para algunas personas. No se traduce de manera evidente en una acción mental o física, y si deseamos crecer, necesitamos saber qué hacer. Necesitamos aprender nuevas conductas, de modo que debemos preguntar, si tratáramos de vivir más conscientemente, ¿cómo y en qué aspectos actuaríamos de manera diferente? La mente es nuestro medio de supervivencia fundamental. Todos nuestros logros, específicamente humanos, son el reflejo de nuestra capacidad de pensar. Una vida llena de éxitos depende del uso adecuado de la inteligencia, es decir, adecuado a las tareas y objetivos que nos proponemos y a los desafíos con que nos enfrentamos. Este es el hecho biológico central de nuestra existencia. Pero el uso adecuado de nuestra conciencia no es automático, más bien es una elección. Tenemos libertad de obrar en pro de la ampliación o de la limitación de la conciencia. Podemos aspirar a ver más o a ver menos. Podemos desear saber o no saber podemos luchar para obtener claridad o confusión. Podemos vivir conscientemente o semiconscientemente o para casi todos los fines inconscientemente. Este es, en definitiva, el significado del libre albedrío. Si nuestra vida y nuestro bienestar dependen del uso adecuado de la conciencia, la importancia que le otorguemos a la visión, prefiriéndola a la ceguera, es el componente más importante de nuestra autoconfianza y nuestro autorrespeto. Será difícil que podamos sentirnos competentes en la vida si vagamos, en el trabajo, en el matrimonio o en la relación con los hijos, en medio de una niebla mental autoprovocada. Si traicionamos nuestro medio fundamental de supervivencia, tratando de existir de forma irreflexiva, la impresión que nos formamos de nuestros propios méritos queda perjudicada en la misma medida, con independencia de la aprobación o desaprobación de los demás. Nosotros conocemos nuestros defectos, los conozcan o no los otros. La autoestima es la reputación que adquirimos con respecto a nosotros mismos. Mil veces por día, debemos elegir el nivel de conciencia en el cual funcionaremos. Mil veces por día, debemos elegir entre pensar y no pensar. Gradualmente... Con el tiempo, adquirimos una noción de la clase de persona que somos, según cuáles sean las elecciones que hagamos, la racionalidad y la integridad que mostremos. Esa es la reputación a la que Nathaniel Branden se refiere. Cuanto más inteligentes somos, mayor es nuestra capacidad de conocimiento, pero el principio de vivir conscientemente sigue siendo el mismo, sea cual fuere el nivel de inteligencia. Vivir conscientemente significa conocer todo lo que afecta a nuestras acciones, objetivos, valores y metas y comportarnos de acuerdo con aquello que vemos y sabemos. En cualquier situación, Vivir conscientemente significa generar un estado mental adecuado a la tarea que se realiza. Conducir un coche, hacer el amor, escribir la lista de la compra, estudiar un balance, meditar, todo ello requiere estados mentales diferentes, distintos tipos de procesos psíquicos. En lo referente... A cuestiones de funcionamiento mental, el contexto determina qué es lo adecuado. Vivir conscientemente significa hacerse responsable del conocimiento adecuado a la acción que estamos efectuando. Esto, sobre todo, es el fundamento de la autoconfianza y el autorrespeto. La autoestima depende no de las características con las que nacemos, sino del modo en que usemos nuestra conciencia, de las elecciones que hagamos con respecto al conocimiento, la honestidad de nuestra relación con la realidad y el nivel de nuestra integridad. Una persona de gran inteligencia y gran autoestima no se sentirá más adecuada a la vida o más merecedora de felicidad que otra persona con gran autoestima y una inteligencia modesta. Vivir conscientemente implica respeto por los hechos de la realidad, los hechos de nuestro mundo interior así como los del mundo exterior, en contraste con una actitud equivalente a decir, si yo no quiero verlo o considerarlo, esto no existe. Vivir conscientemente es vivir responsablemente para con la realidad, lo cual no significa que tenga que gustarnos lo que vemos, sino que debemos reconocer lo que es y lo que no es, y que los deseos, o los miedos, o los rechazos, no alteran los hechos. Uno de los puntos más importantes del vivir conscientemente es la independencia intelectual. Una persona no puede pensar a través de la mente de otra. Podemos aprender de los demás, pero el verdadero conocimiento implica comprensión. Y no se trata de la mera repetición o limitación. Tenemos dos alternativas. Ejercitar nuestra propia mente o delegar en otros la responsabilidad del conocimiento y la evaluación y aceptar sus veredictos de manera más o menos incondicional. Por supuesto, a veces los demás influyen en nosotros de modos que no reconocemos, pero esto no altera el hecho de que existe una distinción entre los que tratan de comprender las cosas por sí mismos y los que no lo hacen. Lo decisivo a este respecto es nuestra intención, nuestra meta. Como política general, ¿intenta usted pensar por sí mismo? ¿Es esa su orientación básica? Hablar de pensar de forma independiente es útil porque la redundancia tiene valor en términos de énfasis. A menudo la gente llama pensar al mero reciclaje de las opiniones ajenas, no al verdadero pensamiento. Pensar con independencia sobre nuestro trabajo, nuestras relaciones los valores que guiarán nuestra vida, es parte de lo que se quiere decir con vivir conscientemente. La independencia es una virtud de la autoestima. Vivir conscientemente es, a la vez, causa y efecto de la autoconfianza y el autorrespeto. Cuanto más conscientemente vivo, más fe tengo en mi mente y más respeto mi valor. Cuanta más fe tengo en mi mente, y más respeto mi valor, más natural me resulta vivir conscientemente. Esta misma relación existe entre todas las conductas que sirven de apoyo a la autoestima. No es que no puedan ocurrir adelantos y transformaciones extraordinarios. Esto puede suceder, pero no a aquellos que esperan con una actitud de vacía pasividad. Debemos actuar y debemos comenzar a partir del punto en que nos hallamos. Un pequeño movimiento en dirección a una conciencia más elevada abre la puerta a otro y a otro. No importa en qué punto empecemos, solo importa que asumamos la responsabilidad de empezar.